0: 为什么大部分的股民都是亏钱的？不论是大牛行情还是熊市，即使他们学通天下所有的炒股技术，也会源源不断亏钱。股民们到底面临着怎样的天罗地网？我相信本视频最多能影响三个人，希望你是那个幸运儿。你可能永远不知道股民在股市到底亏了多少钱。所有关于股民亏钱的数据都只是真实情况的冰山一角。你只要看看周围所有炒股超过三年的人，问问他到底有没有赚钱就知道了。当然，最简单的方法是去问一下券商的朋友，他们的后台可以看到炒股赚钱的比例到底是多少。当你知道真实数据的时候，平时听到的所谓百分之二十赚，百分之八十亏，真的是一个弥天大谎。上交所提供的数据也可以给我们一个简单的参考，《二零一九年上海交易所统计年鉴》。统计了过去三年，投资在十万元以内的小散户，人均亏损是两千四百五十元；投资十到五十万的股民，人均亏损是六千六百零一元；投资三百万到一千万的股民，人均亏损是十六万四千五百元。为什么所有股民都在亏？股神巴菲特曾经在致股东信里总结散户亏钱的三大原因：第一原因是频繁交易。A 股散户的换手率百分之三百到百分之五百，世界之最。第二原因是以股评和市场流行风尚作为投资决策的依据，这里主要指的是跟风追热点。第三个原因是以不可思议的方式进出市场，这里主要指的是高买低卖。大家不妨对照一下巴菲特的总结，看看你中了几条。可以说，巴菲特的总结几乎描写了所有散户操作的状态。但他没有指出为什么所有散户都有这种行为，为什么全世界散户在亏钱这件事上表现得可怕的一致？这背后到底隐藏了什么不为人知的秘密？答案只有一个，因为所有散户都是人，都具有人类与生俱有的动物本能。正是这动物本能，导致他们无论学习什么技术理论都无法赚钱。我们是不是有这样的时候？我们预计这只股会上涨，但它随后盘整了几天就跑了。我们计划跌 10% 就止损，但上涨了 5% 又下跌 7% 就落荒而逃。本来我们打算持有3到五年做价值投资，但短期涨了 20%， 我们害怕得而复失，还是落袋为安吧。三年后涨了10倍，哎，肠子都悔青了。在这种情况下，哪怕将巴菲特或任意一个股神的股票账户的密码告诉你，你 100% 对着账户抄作业。也会因为人性的弱点导致无法成功。问题到底出在哪里？让我们来听听张磊和张一鸣两位当世高手最喜欢的棉花糖实验吧。这个实验里藏着他们成功的秘密，也藏着股民亏钱的重要原因。斯坦福大学心理学家沃尔特·米歇尔博士， 1 9 6 6年在幼儿园进行的有关自制力的一系列心理学经典实验，受试者是4到5岁的小朋友。他们每个人前面有一块棉花糖，他们可以选择马上吃掉，但如果你可以再等15分钟，他们就可以得到两块。不同的孩子有不同的表现，大部分的孩子忍不住直接吃掉了棉花糖，有些孩子则用比如唱歌、蒙眼睛的方法转移自己的注意力，抵抗住了诱惑。在大约30年后，米歇尔对这些受试者进行了跟踪调查。发现当年那些能够抵制诱惑的小朋友有更好的人生表现，比如考试取得了更好的成绩，有更好的教育成就，身体素质更好等等。张一鸣在他的博客里出现最多的词汇是延迟满足感。他说：“延迟满足感不在一个段位上的人根本无法对话，就像你和一个做日内交易的人去探讨价值投资，人家只会笑你太天真、太无知。”张磊提到最多的是长期主义。这是我们知道延迟满足感是长期主义的心理基础。可以说，几乎所有的高手都是长期主义，哪怕伟大的论持久战背后都是长期主义的体现。但这里我并不想强调延迟满足感对成功有多重要。相反，我想说的是，即使满足有多么的诱人。想想抖音有多成功，即使满足对普通人的吸引力就有多大。这里我们不妨做一个一分钟就可以测试你命运的游戏。今天你可以获得一百万，如果你愿意等十五年，你可以获得一个亿。你会这么选？为什么？即时满足的天性导致了频繁交易。为什么说频繁交易让散户欲罢不能，像上了瘾一样？也就是说，即使告诉你这样做你可以获得更好的结果，你也因为忍不住当前的诱惑而放弃一个长期更好的结果。这就是人性。这就是人的动物性，在漫长的人类进化史中，人类在成为智人之前，面对强大的敌人和同类对于食物的竞争时，有食物就立马享用是最佳生存策略。这个策略的历史长达百万年，而成为智人的历史不足十万年。这就像你在城市生活了十年，在农村生活了一个月，你的生活习惯不可能完全改变过来。也就是说。即时满足是人类漫长的进化史中演化出的生存本能，也正是这个即时满足的天性，导致大多数散户终其一生都无法摆脱频繁交易，也决定了他们没有办法相信长期投资。即时满足、即时反馈几乎束缚着我们每个人。你给你女朋友发了一个信息，你是不是很想她下一秒就回复？对于投资也是如此。大部分倾向于今天下注，今天就要结果，所以大部分人喜欢投机，因为很快就可以得到命运的裁决。大部分人喜欢短线，是因为很快就可以得到反馈和满足。频繁交易满足了他们与生俱来的赌性，他们集体上瘾，他们欲罢不能。人为什么会上瘾？上瘾有一个根源是心理痛苦，让一个人上瘾，还需要及时奖励和不确定性的奖励。炒股，特别是短线，符合精神上瘾的一切特征。因为亏钱带来的痛苦，让上瘾有一个非常持久的基础。加上短线的及时反馈和奖励，满足了精神上瘾的条件和触发机制。今天买了，明天就知道能不能赚钱，这就是及时反馈。关键你不是每笔都亏钱，市场时不时会让你赚点钱，这就是不确定性奖励。这两者构成了上瘾的重要触发因素。这和赌博让你上瘾的机制没有任何的差别，这几乎形成了一个恶性循环的死结。如果你认为，即使满足了人性本能是散户亏钱的全部原因，就太天真了。接下来我们要说的这个亏钱原因，是所有普通人或顶尖高手都无法摆脱的魔咒。它到底是什么？我有一个非常好的系统，就是执行不了。明明可以翻三倍，我却抛早了。明明按计划止损，只亏损一点点。最后却下不了手，腰斩出局，这种场景是不是非常的说写？只要是人，就难免受到情绪和非理性的干扰；只要是人，就有七情六欲，就有贪嗔痴疑慢。我们的角色只要受到情绪和欲望的干扰，就会大大变形。这就像你高考，因为太紧张，很多题平时会到了考场全忘了。这是所有人不得不去了解的瓦伦达心态。卡尔瓦伦达从六岁就开始表演走钢丝，一次比一次惊险，创造了许多记录，好像走钢索比走平地还稳。1978年3月22日，他在波多黎圣胡安进行了一场表演，表演内容是走过横跨两栋十层楼的钢索。这次演出现场邀请了许多美国知名人士，演出成功会给他带来重大的名声和利益。上场前，他不断地对自己说：“这次表演太重要了。”不能失败，绝不能失败！为了让表演更刺激、更有看头，瓦伦达决定撤销保险绳索。他自信百分之一百会成功，因为从小到大他都没有出过错。况且这次的表演难度，在他的职业生涯中并不是最难的。当他在众人欢呼中起步，顺利走到钢索中间，刚刚表演了两个难度不高的动作，结果在惊呼中，他从三十七米的高空失足摔落。除了现场观众，全世界能看到电视的人都目睹了这场悲剧。事后，瓦伦达的太太说：“我知道这次一定会出事，因为他在出场前就不停的说，这次演出太重要，绝不能失败。以前每次成功演出，他都只想着如何走好钢索，不去想演出以后造成的结果和差别。”心理学家把这种为了达到一种目的总是患得患失的心态，命名为瓦伦达心态。只要一个人带着情绪、欲望去交易的话，那他的交易一定会受到这种欲望和情绪的影响和改变。投资天才利弗莫尔因为老婆生日，想通过一笔交易赚点钱，给老婆买一件800美元的貂皮大衣，最后却亏了180万，足以买 2,000 件貂皮大衣了。我想很多人都有类似的经历吧。只要一个人带着欲望去做决策，决策的质量一定会大幅下降。只要我们带着欲望去做事，我们的行为一定会变形。但我们炒股的目的是赚钱，你想赚钱就怕亏，这几乎是与生俱来的情感，必定伴随着大部分人整个投资生涯。大部分人知行合一如此之难，关键就是情绪的干扰。所以，无论你有多好的投资体系，如果你不能摆脱情绪对你的侵害，你照样亏得一塌糊涂。我们能摆脱情绪和欲望对我们的控制吗？我们的大脑是由系统一和系统二组成。系统一主要是主宰情感情绪，系统二是主宰理性的。我们的大部分时间是由系统一主宰的，这个是为什么呢？《人类简史》中引用的一个研究成果：人类的理性思考会消耗过多的能量，所以在早期的进化过程中，我们为了保存能量，能不动用系统二就不动用系统二，因为系统二会消耗我们更多的能量。由此，我们知道，大部分做决策的时候是被情绪和非理性主宰的，这是大脑结构决定的。这导致两种结果：一、市场大部分时候是由非理性人主宰的；第二，散户要想做到知行合一、理性决策，就不得不与基因做抗争。而这里，普通散户无疑是一道无法逾越的命运高墙。当然，还有一种更可怕的人性大网在等着我们。它不仅仅对散户有着地心引力般的掌控，对机构照打不误。为什么股市的群体效应比任何其他领域都多？因为股市本身就是一个有人组成的庞大群体。只要是群体，本质上就具有群体所具有的一切特征。人一旦融入群体之中，智商是会降低的。人一旦进入股市这个群体，就避免不了行为和想法都会趋同，这就是心智归一法则。这个法则导致独立思考极其困难，成功学培训就充分利用了这个法则。同样，只要你进入股市，你就会千方百计想要跟群体保持一致，这又是为什么？人类为什么会有这种千年不变的现象？我们依然从人类进化史来看，小孩子怎么成长？最好的方法就是模仿。会模仿的孩子一般都是学习最快的。这个群体中，保护自己的最好方法是什么？是避免和大家不一致，这是最稳妥的策略。在一群喜欢刘德华的学生粉丝中，哪怕你表现得不那么狂热，都可能被视为异类。为了防止被视为异类，你最佳的策略是什么？查理芒格在自己的《误判心理学》中总结：避免不一致倾向是导致我们错误决策的重要原因。这是在漫长的进化过程中，这种模仿和避免不一致是普通人最佳的生存策略，这就导致羊群效应、跟风效应有了永恒的生存基础。历史上智商最高的牛顿，实在无法忍受英国股民在南海股票上的狂热，果断用自己的半辈子的积蓄在高点追进了南海公司，这和他前一次卖出的价格足足相差了四倍多。在巨亏后，牛顿感叹了一句。我可以计算出天体的运行，却无法计算出人性的狂热。这种跟风心理或嫉妒以及追求公平倾向联系起来，形成了心理上的核爆炸效应，诞生了巨大的力量，导致每一个交易者几乎在劫难逃。这种人性演绎的极端，就是郁金香泡沫，就是一颗兰花能卖 1.7 个亿，一饼云南普茶能卖上千万，一枚虚拟货币能卖三十多万。不要以为参与炒作郁金香的都是低智商群体，当时几乎整个欧洲的贵族都参与其中。就像现在的虚拟货币，多少人中豪杰为其叫好。长期资本是投资史上最高智商的一群人组成，拥有两位诺贝尔奖得主，一群数学天才，他们取得了索罗斯都为之汗颜的业绩，最后却败给了贪婪和极度走向破产。天才如此，更不用说我们一般的散户了。当即是满足和瓦伦达心态，以及跟风效应联合在一起的时候，能演绎怎样可怕的人间奇观？他们无法忍受震荡，他们无法忍受亏损，因为他们太想赚钱；他们无法忍受盈利，因为害怕失而复得；他们无法忍受上涨，因为隔壁的股票比它涨得快，所以他们频繁交易，他们不停地追热点，永远怕错过最好的机会。这。太可怕了，太可怕了！这是人性的天网，这也是人性的天牢。这就是一切伟大的投资大师最后为什么走向哲学、走向佛学的根本原因。因为那些时教我们如何超越人性、唤醒神性的学习。构建一套可行的投资理论和体系只需要三年，但防止这个投资体系不受情绪的伤害，却需要一辈子。点赞收藏，下一期我们聊聊。股市中盈利的方法为什么终究会失效？